0: Enquanto nos Estados Unidos é o ser humano normal da vida, do cotidiano, tá tentando ser herói, no anime e no Oriente, ao contrário, é o herói querendo ser ser humano e lidando com as coisas do dia a dia.
1: diásporas do corpo no Japão, se eu não me engano em que ela vai traçando como que a cultura japonesa se forma desde a chinesa, como que é o lugar do corpo, ela já vai falando que já tem, não tem uma diferença tão binária entre coletivo e pessoal, que nem a gente tem não tem uma coisa tanto entre objetivo e racional, que nem a gente tem
2: Eu morava numa rua e o David e outros jovens, jovens, né? Jovens guerreiros moravam do prédio do lado da minha rua. E eles desenhavam. Eu achava que eu desenhava, mas tipo, David e os caras eram tipo conhecidos no bairro inteiro que desenhavam muito. Daí eu conheci os caras, participei de treinamentos pra poder participar da patrulha Fênix, tá ligado? Então sejam bem-vindos ao episódio número 13 do Trama Podcast, eu sou o Luiz Nascimento e hoje estou aqui com João Guilherme, David Araújo e Eduardo Camargo, e nós embarcaremos para a Ilha da Caveira, para juntarmos as esferas do dragão e impedir Kira de destruir o Ecomundo e todos os universos. Pegou essas referências aí, João?
3: Peguei, nossa, e hoje a gente está recebendo uma galera especialista, né? especialista em em anime, né Luiz, a gente vai discutir um dos assuntos que a gente eu, eu não, não conheço muito bem só assistindo a televisão e, e eu tô muito empolgado aqui pra aprender com, esse, com essa galera aqui, o que, que é shonen, o, que, que, é, o que, que é o que mais Luiz
0: <risos> Ah, Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, David, como é que tá? Fala, galera. Beleza, hoje eu vou vestir sim o traje de especialista, tá? (risos) Vou vestir, A, a galera costuma renegar, não vou renegar porque eu tô assistindo bastante, ainda assisto E obrigado aí por estar participando mais uma vez aí com vocês Apesar que eu vou dar muita canelada aqui, mesmo sendo especialista Então não cobrem de mim e Eduardo, tudo bem? Você é o nosso representante mais jovem aqui da, do clã
1: Oi gente, boa tarde, é, obrigado pelo convite de vocês, queria agradecer o João e o Luiz pelo convite para estar aqui de novo conversando sobre esse assunto que gosto bastante Também para mim tem uma relação desde a infância, mas ainda assisto hoje e tô bem, Tô bem felizmente fazendo um dia de sol aqui bem bonito em Curitiba
2: Eu queria, para provocar mesmo, a gente tentar, nós quatro aqui, definirmos ali um conceito básico de que, do que, que é anime, né? Por exemplo, a gente, popularmente, ele é conhecido por ter personagens com olhos grandes e ah, serem sim. histórias de ação, né? Mas e para na cabeça de vocês, o que que vem à mente, assim, uma característica marcante de animes? Assim?
0: assim, eu acho que uma definição bem simples do termo é o seguinte, enquanto nos Estados Unidos... É, o ser humano normal da vida, do cotidiano, tá tentando ser herói, no anime no Oriente, ao contrário, é o herói querendo ser ser humano e lidando com as coisas do dia a dia eu acho que pra mim isso define o anime no geral assim.
3: Muito bom, e você pra você, Dudu como é que é? Como que funciona esse conceito do anime?
1: Eu, eu gostei bastante da definição do David aqui, fiquei até, até pensando nisso, porque Quando eu penso numa forma mais imediata, eu geralmente penso em narrativas que podem ou não ser fantasiosas, mas que geralmente elas têm a ver com um desenvolvimento de questões muito internas do personagem. E aí eu concordo muito com o que o David disse, que não importa o quão lúdico possa ser um anime, que realmente tem essa questão do humor, do tom, que é muito específico né, desse tipo de animação... Você sempre tem uma questão da adequação Então me parece que Por mais escapista Assim você tem um um tipo de Formas de de lidar com pressões sociais E convenções sociais Eu diria que muitas narrativas de anime Tem realmente essa essa questão de adequação De aceitação de si mesmo De reconhecimento pelos outros Aí você tem um tratamento de uma série de questões morais Que são muito pesadas é Uma coisa que é muito presente, inclusive nesses animes mais populares, é que geralmente são histórias meio trágicas, né? É, isso é um, é um fator muito forte, assim, tem tem questões traumáticas que são colocadas, às vezes, com um grau de violência um pouco acima do que seria esperado para as crianças, e geralmente isso configura um tipo de questão interna do do personagem e tem esse, essa questão de adequação, né? É quase como se eles fossem road movies, assim, no, no quesito que todo mundo fala, olha, o road movie. às vezes ele é muito literal nesse sentido, mas ele é sempre sobre uma transformação. Ele é sempre sobre essa jornada, né? Então eu acho que os animes são um pouco esses road movies em, em, em formato de animação sobre questões muito internas e sobre forma de superação e aceitação. <risos>
0: E e também tem um lance que no anime, assim, não tem limite pra tema. Tem tema, assim, diverso. O anime, ele fala sobre tudo. Por exemplo, eu tô acompanhando um que é sobre uma galera que trabalha numa editora e o objetivo deles é fazer um dicionário. E o lance também da pluralidade racial, que sempre lá atrás você vê personagens de diferentes etnias e não, assim, claro que tem exceções... Mas na maioria eles não tratam esses personagens como estereótipos Isso desde sempre, desde pequeno, sempre me chamou a atenção
1: Pikachu?
3: Pra mim, inicialmente, anime eu conheci pelo boom ali, né? Dos anos 90, esse conceito e tal. E eu gostava muito de desenhar e eu fui logo pra desenhar a fanzine, assim. Aprender a desenhar aquelas, aquelas caras estranhas e tal. E, e o anime, pra mim, o engraçado é que o anime, apesar de ele ter um desenho muito simples, ele sempre teve um, 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 umas, umas histórias muito complexas, né? E era fazer um contraponto às histórias ocidentais, que são normalmente histórias bem infantilizadas, nunca chegam a pontos de... Por exemplo, nunca tocam em sexualidade, nunca tocam em em certos pontos como violência, ou tratam a violência até como uma forma mais de... só de de entretenimento, né? A gente tem animes, por exemplo, que nem o o Evangelho, que problematiza a violência e tal, então a gente vai ter coisas bem interessantes dentro dessa mídia, que pra mim era muito diferente, assim, cara, eu sempre achei interessante esse outro lado de fazer, produzir imagens, né? Até hoje em dia, eu eu, recentemente comprei uma reprodução da Onda, né? do Sempre esqueço o nome dele.
2: Katsushika Hokusai Sai, eu tive que anotar também.
3: É, do sai. E a arte oriental ela sempre tem uma, uma potência, né? Que os animes, os animes de certa forma, absorveram também essa potência de, de, de diferenciar a forma, tanto a forma de leitura, a forma de perspectiva que a gente enxerga as profundidades, né? Então o anime sempre foi esse lugar do diferente, assim. Os lugares da imaginação como, como o David falou também, né? Pode ter um anime sobre qualquer coisa. Isso que é o legal, né? Você pode fazer o teu, o teu próprio mangá, né? O que, que possibilita. É quase um código aberto, né? Tipo,
2: Verdade. Eu lembro que quando eu conheci o João Guilherme na na Casa do Estudante, na primeira que ele morava, ele me deu o fanzine dele. Eu não lembro a história agora, João. Você lembra? Aquele fanzine que você me deu? O João era designer também. Você lembra essa história que você me deu?
3: (risos) Muito bom, cara. Te deu o fanzine?
2: Era um papel A4 dobrado em tinha umas 5, 6 páginas. Muito foda, assim. tipo eu sei que tinha morte, gritaria e choro, assim. Aham.
3: Tinha... Uhum. <risos> o engraçado de ter feito esse, esse, esse desenho é que depois você, quando você não tem referência, é muito engraçado, né? Você faz uma história e tal, pensa, assim. Aí eu cheguei e entreguei pro, pro meu professor, né? Ele falou assim, não, mas isso aí já foi inventado, o lobo solitário, né? É uma história igualzinha, isso aí. <risos> então, é, 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 tipo...
0: Mas sabe o que é uma curiosidade, assim? Porque... Toda essa galera do, do anime que eu conheci Eu tô vendo aqui Vocês também Todo mundo teve alguma época que começou a desenhar Ou que fez um fanzine É, é, é fato isso, né Pelo menos João e o Eduardo fez O Luiz eu não lembro de ele não, ter sou feito consumidor, mas... Sou
3: consumidor, sou entusiasta Mas de você
0: desenhava comigo, lembra Quando a gente desenhava, desenhava, desenhava. Isso é uma curiosidade o também O D fez também alguns fanzines
2: Ele fez os primeiros crossovers que eu vi na vida era... Quem eram os personagens? Era o Seiya contra... Ah, Lembro quem do yu gi
0: Caraca, mas... Aí você te... Nossa! Eu nem lembrava mais disso! Verdade! Eu gostava de fazer crossovers! Tipo Essa Seiya... Cara, Seiya... Aí, Seiya, Seiya de Pegasus versus Ratinho! Cara. <risos> <risos> ah. Sabe uma coisa, eu lembro assim, tipo, 86, 85, quando eu tenho minhas primeiras lembranças de assistir e consumir, eu achava que, tipo, os animes funcionavam assim, era o mesmo ator que era desenhado, (risos) e ele participava de várias séries, (risos) eu tinha isso com, sei lá, 6, 5 anos, eu ficava, nossa, é o mesmo cara daquele outro desenho, e ele tá nesse, e deve tá no próximo, eu tinha essa visão assim, porque tem uma semelhança assim, hoje já tem uma variação maior assim, de traços e até de estilos, mas eu lembro de uma época nos anos 80 que era tudo meio, muito parecido ó a minha eu, cabeça também não tava
3: não, mas era parecido, eu lembro do Samurai Wars que tinha um personagem igual o Seiya, cara eu pensava, meu, o que, que o Seiya tá fazendo no Samurai Wars? tá ligado? <risos> <risos> E às vezes eu acho que o dublador era é o mesmo, tá ligado? É tipo fala, e, e é isso cara. que
0: foi, assim, isso que ferrava a minha cabeça, porque geralmente os dubladores eram o mesmo. Eu falei, cara, esse cara não tava lá naquele outro anime, cara. Pai, me ajuda aqui, pai. Eu falei a Olhos Grandes
2: ali, cenas de ações, assim, mas vocês completaram muito bem. Eu só gostaria de marcar também essa, essa intensidade dramática em gritos e choros, né? Pela, até pelos temas que vocês falaram. E a, a música também sempre me marcou, assim. Parece que era uma música, assim, cara, profunda, assim, que era muito, muito boa, sempre muito boa, muito fortes E sei lá, se eu gosto de muitos animes, assim, é porque tinha uma puta de uma música lá me, tá me grudando na minha cara na tela, assim. Hoje eu vejo com mais clareza, assim. Sabe? Eu não, eu não lembro de nenhuma música dos desenhos ocidentais da Xuxa ali, mas dos. dos né? Porque a gente assistia bastante também, tá? Até, tá trocando, tinha uma legal, mas. Até o Thundercats, mas a maioria dos dos animes até hoje a gente curte, né?
0: Sabe uma coisa que me chama a atenção também? Você falou da música e me arrepia porque tem trilhas assim que eu consumo até hoje. E assim, eu eu acho muito foda o respeito que o japonês tem pelas produções. Porque assim, você tem um anime que é bem animado e você tem uma trilha feita com orquestra. Algo gigantesco que, meu, quando o anime faz sucesso, essa banda... Que fez a trilha excursiona com aquelas músicas dos animes, tem orquestras que fazem show, é, tem a, o Jam Project, que é um grupo famoso no Japão que, meu, muitas aberturas ali de animes eles fazem, então o respeito que o japonês tem com o lance do anime é o que também me chama a atenção e até me emociona, cara, é muito foda.
3: É importante que eles, lá no Japão, o pessoal consome eu, a mangá, né? Tipo, a gente adulto consome mangá direto. Tipo, é uma coisa cultural muito forte, assim, de certa forma. E, tipo, a, a, aqui no Ocidente que a gente tem essa coisa, tipo, ah, você tá consumindo desenho infantil. É uma coisa de adulto, na verdade, o desenho, né? Eu, é recentemente que a Pixar se ligou nisso, né? Acho que uns, né, lá nos anos 90, que tipo, pô, desenho pode ser coisa de adulto mesmo, pode ensinar alguma coisa, pode né, colocar alguma questão. E É interessante que os animes, uh, até nesse sentido de quando eles estão sendo educacionais, aí a gente pega o Estúdio Ghibli, eles vão a, a caminhos de, de tentar ensinar uma, uma relação, com, por exemplo, com a natureza, que os desenhos ocidentais pe- penam muito, sabe? Por exemplo, você pega a Náusica do Vale do Vento, o, o avatar é praticamente o mesmo plot de Náusea do Vale do Vento e Náusea do Vale do Vento é um desenho animado assim tipo é uma história muito incrível sabe e é sobre isso ou você pega a páprica né páprica que tem aquela história surrealista super forte Náusea ou... é
1: muito bonito mesmo né? eu, eu gosto bastante assim muito elaborado né politicamente assim
2: qual que é repete por favor é
1: Náusea o Vale do Vento né é um filme de 88, se eu não me engano, do, do Miyazaki. E, enfim, se você viu Princesa Mononoke, é meio que um remake, assim, algumas pessoas preferem, mas é a mesma trama em momentos diferentes. Eu gosto de Náusica porque ele tem uma, um traço um pouquinho diferente, umas cores que eu acho lindo. Assim. Mas é isso, né? Total natureza, desastre nuclear e esses temas assim, bem explicitados mesmo.
0: Né? E assim, todo o filme do Miyazaki eu choro no final. <risos> É, o Miyazaki
3: é um deus, né, cara? É, até o próprio, o primeiro contato que você tem com o Miyazaki é uma coisa impressionante, né? Você vê que o princesa Mononoke, cada, cada pé que, o, que aquele ente dá no chão, nasce, nasce, nasce tipo a natureza, e quando ele tira, morre a natureza. Tipo, só, só esse conceito já é uma coisa, tipo, linda, sabe? Se você for pensar, tipo assim, só isso já é uma, uma, uma outra forma de enxergar. A gente fez um programa sobre... Decolor ali não né, é uma outra, outra forma de assim, enxergar a natureza, né? Tipo, como, uma, como um ciclo, como uma coisa que deve ter respeito, né? Apesar do japonês, né? Mas, caçar baleia também, né? É... <risos> 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 pra caramba, velho, Nossa, pra, pra caramba!
0: Pra caramba, né? É. Não, e assim, eu, eu acho assim: essa, a, a mídia anime, que, que assim, você tem coisas que orbitam ali, que tem o mangá, tem as próprias trilhas que, que fazem parte disso. Todo esse universo, assim, eu costumo dizer que foi o que, meu, fez, assim, bugou minha cabeça de uma maneira que eu só faço o que eu faço hoje por causa de de, de anime, videogame, dessas coisas, cara. Pra mim foi, assim, foi algo que mudou minha vida, assim, o contato com esse tipo de de mídia, assim, de uma maneira que se eu não tivesse assistido, eu tivesse tido o contato que eu tive, eu não seria quem eu sou hoje, sabe?
3: Posso perguntar uma coisa pra vocês? Eu queria perguntar pra você e pro Dudu. Você falou uma coisa que é muito, muito legal: que tipo, você mudou como pessoa, né? E perguntar pra vocês dois: é, tinha uma experiência uma vez na, num laboratório que eu falei assim, pô, o, o um do, eu tava falando com um professor e ele falou assim: ah, eu falei, ah, nossa, é muito incrível se você for pegar os rappers atuais, porque eles não querem perder tempo para aprender um instrumento. Eles pegam um remix de um, instru, de um instrumento ou de uma música e inserem a sua própria mensagem, ou seja, desvirtuam a ideia daquela música, né? Recriam outra coisa. Queria perguntar para vocês se, tipo, para vocês essas questões, tipo de, por exemplo, o anime também pegar a cultura ocidental e remixar, isso foi de certa forma um, um, um apontamento criativo para vocês seguirem nas suas carreiras, ou até nas nas suas decisões de vida, assim. É uma pergunta meio profunda e meio vazia, mas mas acho que é é esse o sentido, é esse assim. O sentido.
0: Não, eu acho que é totalmente relevante. Eu acho que eu sempre me fascinei pela visão do japonês sobre as coisas do mundo. Porque assim, o americano ele vai abordar o mesmo tema diferente do japonês. Isso é uma coisa que me chama atenção e e, assim, eu tenho algumas críticas também. Porque assim, você tem muito, dentro dessa visão, você tem muito machismo em algumas obras que assim, é, vem da cultura deles e tal, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas ali que me fascinam, e assim, esse tipo de visão, né, me, me chamou muito a atenção por, por abordar vários elementos, e sim, cara, assim, foi seminal na minha vida para fazer o que eu faço hoje, para ser quem eu sou hoje, então assim, muita gente, acho, meu pai e minha mãe olhavam e pensavam, cara, que, que bagulho pista, né? mas eu sempre enxerguei de uma maneira muito mais profunda mesmo quando criança então formou o meu caráter porque assim, diferente do He-Man que ele fica ali cagando regra <risos> pra você no final do episódio dando a moral <risos> acho que a, a, a moral que o anime dá ela é muito mais realista, muito mais crua e eu acho que ela forma assim, melhor certas certos caráteres com, com algumas exceções, porque tem algumas coisas que tem um, umas críticas muito severas em relação aos animes, como essa essa questão do machismo, a hipersexualização da mulher, que às vezes eu acho que é é, é desnecessária, mas pra mim mudou muita coisa. É,
1: tem uma questão de uma fetichização muito forte, né? principalmente com com mulheres novas e tal, e isso é bem, é bem incômodo, porque às vezes está em contexto de trabalhos que são feitos para pessoas de 12, 13, 14 anos. Né? Uhum. Aí, realmente, isso é uma coisa que às vezes pega negativamente. Mas, por, pelo outro lado, né? É, eu acho que tem, tem mais nuance dramática nos animes, sabe? Enquanto você tem uma coisa de bem e mal muito definida nas narrativas que a gente é mais acostumado aqui no, no dito ocidente né o que a gente entende como ocidente é, tem uma coisa de bem e mal, luz escuridão né? essas, essas oposições que, que tem muitas, muitas semelhanças em outras histórias né? é, ali você tem muito mais nuances, às vezes o, o personagem que é o personagem principal, ele se vê tentado a fazer certas coisas, às vezes ele faz ele consuma atos que ele se arrepende depois, é, às vezes, ele vem às vezes de um lugar de humilhação isso, isso é muito comum, né tem uma coisa muito de pegar é, é, pessoas que passam por contexto de exclusão ou algo do tipo por algum motivo, né, às vezes narrativo ou às vezes até mais banal é, então você, você vai vendo assim, é, formas de, de encarar questões bem profundas mesmo em, em em coisas voltadas para um público infanto-juvenil né? eu concordo muito com isso, eu lembro de assistir, por exemplo Full Metal Alchemist assim, e ficar muito tocado e, e, e com essa questão que é muito, muito grande muito extensa, né? tipo, como que você lida com a morte, do, com o pai ausente, com a morte da sua mãe por mais que seja num contexto com lutas e outras coisas da trama ali, a questão principal é essa né? como você lida com morte e como que a morte vai voltando de maneiras diferentes pra você. E como você vai em frente com perda. Então essas várias coisas né, que todo, quase todo anime tem, ela vai te pegando e, e te deixando muito engajado com aquilo e te faz refletir, né? Mas eu acho que tem uma coisa bem legal do que você falou, João, que realmente essas produções elas são, elas são muito influenciadas por coisas ocidentais. Assim. Isso é, é um fato. Você vê que às vezes um anime, um mangá, ele pega um um motivo narrativo de um desenho ou da cultura popular norte-americana e ele reintroduz da maneira dele, assim, é uma coisa que eu acho bem legal de observar
0: e e sabe que isso aí é um dos resquícios da 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 Segunda Guerra Mundial, né porque desde lá o o Japão assim, tem uma relação muito próxima com com os Estados Unidos e culturalmente ele trouxe muita coisa, né para sua própria cultura Palavras e, e até assim Referências que os animes puxam Achei que vem muito dessa, dessa influência dos Estados Unidos Com o Japão E, e até o lance do Ocidente né? Que os Estados Unidos levou o Ocidente para o Japão e, e você falou de uma coisa é, Interessante Eduardo E, e para complementar eu Achei bem legal a sua colocação E uma coisa que eu sempre achei legal O anime não te subestima não importa se é criança, adulto, ele vai tratar daquele, daquele tema da mesma maneira e não te subestima. Então isso é uma coisa que eu acho assim, primordial para uma, é, uma obra. Então eu acho que é, que é isso. É
2: verdade, só para ilustrar esse, esse sentido da, da subestimação, né? subestimar a obra... Quantas vezes, vocês podem até comentar, eu tô assistindo lá um anime, assim, né, eu era criança, aí meu pai chega, minha mãe, minha irmã mais velha, alguém, e olha aquilo assim, o que que tá acontecendo aí, cara? Tipo, <risos> eles não entendem, mas eu tava, tipo, não, você tem que entender, mas faz a ligação aqui, quantas vezes, né, aconteceu isso, mas não tá nem falando, tá falando do quê? sabe, tirando onda de mim, não, eu tô entendendo tudo, isso aqui é burro, tá?
0: Não, e assim, tem, tem uma coisa que, tipo, às vezes você tá lá Eu tava lá assistindo o cara zodíaco, sei lá o quê. Aí o personagem falava na TV. Ah, mas eu tenho... Eu sou um demônio, não sei o lá e minha mãe passava e... Minha mãe totalmente evangélica. Que isso, cara? Sustão, né? É, sustão. É, e
3: vocês comentando, eu achei muito interessante que... Até o David comentou dessa relação, né? Com a, com a... Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Até comentar aqui com o Eduardo, até fazer uma pergunta... Uh, talvez mais direcionado para você, Eduardo. A gente, você cursou gravura, né? Se formou em gravura e o, o Japão ali teve aquele período de expansão da, das gravuras japonesas, né? Principalmente o Kyo-e ali que tiveram, que acabaram chegando em vários países da Europa e tiveram várias exposições nesses países, né? No século XIX, no século XX também. Eu queria saber assim para você assim se essa, se você acredita até que essa relação de de, de influência do Japão que de certa forma vocês comentaram, ah, o Japão se ou, também utiliza das narrativas, né, do ocidente e remixa elas e reentrega elas. Você acredita que de certa forma essa, essa essa influência japonesa ela ela acabou, tipo, de certa forma dominando assim o ocidente ou pelo menos talvez encantando o ocidente? Você acredita que talvez isso, isso dentro do, do teu fazer no, na gravura também te influenciou? Como é que como é que você enxerga
1: isso? Eu acho que ah eu não sei é difícil dizer porque tem uma esse fenômeno que eles chamam de japonismo né que aí é quando é meio que essa fetichização do Japão mesmo de olhar ele com por esses caracteres estéticos. Eu acho que desde assim do pelo menos desde essa época das gravuras né, do Ukiyo-e, em que isso se populariza mais, é, eles têm um, uma influência muito grande, assim, é inegável. Né? Você, você vê as pinturas que o Van Gogh faz com base na, nas gravuras, é muito evidente, que são estudos é, que tentam ser fiéis, que claro que tem mudanças, mas que tentam ser muito fiéis, que estão tentando tirar care, é, caráteres visuais dali, é, aí tem toda uma discussão né que o ukiyo-e ou a perspectiva ali de não ela não existe né ou é pelo menos uma perspectiva mais livre então o espaço ele é visto de um jeito muito mais plano né e isso tem muito a ver com, com pintura moderna né questão de você não ter medo de tratar aquilo como uma superfície né como algo que não tem profundidade isso leva a outras organizações do espaço então eu acho que eles têm uma uma influência muito grande nisso mas eu acho que é muito uma troca sabe tem um um livro muito legal que eu li, eu li faz um tempo já, mas é da Christine Greiner. E é Diásporas do Corpo no Japão, se eu não me engano. Em que ela vai traçando como que a cultura japonesa se forma desde a chinesa, como que é o lugar do corpo. Ela já vai falando que já tem. não tem uma diferença. Tão binária entre coletivo e pessoal, que nem a gente tem Não tem uma coisa tanto entre objetivo e racional, que nem a gente tem Então ela vai trazendo um, outras percepções deles E quando ela vai chegando para esse período mais recente Ela fala, olha, tem um contato, assim, desde a época das navegações Do Japão com o exterior Às vezes eles não querem assimilar o que tá vindo Mas às vezes eles querem E isso tá sempre em diálogo Seja na recusa ou seja na tentativa de, de incorporar né? Então eu acho que tem muito uma troca E aí concordo que desde a presença americana Isso fez muita diferença lá né? Porque antes o Japão era um país quase feudal E Japão. aí tem uma tecnologização muito forte Que tem a cara deles Mas é muita muito influência do, dos Estados Unidos também assim, Sem dúvida Então acho que é uma, uma, é uma troca constante Mas com certeza o Japão, assim, pensando no nível global Eles têm muita influência Assim, isso não tenho nenhuma dúvida se for pensar até arte contemporânea né? é... se for pensar o Murakami ou outros nomes a gente é... não tem fim né? tem muitos nomes presentes e ficou uma influência acho que na forma de ver a arte como um todo
0: Eu não tenho tanta certeza se é Kakaroto, mas em 40 minutos alguém chegará aqui, Napa. E é alguém que tem 5 mil de poder de luta.
1: 5 mil?! Mas isso é impossível!
0: eu acho que assim eu acho não dizem né que esse soft power do Japão com relação às artes e, e a cultura deles foi uma resposta aos Estados Unidos para a bomba né que assim na, na década de 80 e para cá você vê que é, o soft power do Japão assim aumentou bastante e, e até tava assistindo um documentário antigo da década de 80 que fala sobre industrialização modernização do Japão da, e da invasão dos eletrodos nas peças ali americanas que eram todos componentes japoneses. Então, isso mais Soft Power foi uma resposta, tipo, ao que eles sofreram com a bomba, né?
3: E at, até o próprio. Vocês falando aqui, eu pensei no Tetsu, né? O Homem, o The Iron Man, que é aquele filme, que o, co, o, ca, o cara tem um corpo que ele vai né, se modificando ele se mesclando com a.
0: Takashimik, não é?
3: Exatamente, peraí, Tios. se eu só confirmar aqui Não, é, é o Shinri, Shinya Tsukamoto Ah, o mas, mas é o mesmo estilo, assim, eu acredito, do Akashimi Mas é essa coisa do corpo que vai se mesclando, né? E é um filme bastante colonoclasta Porque ele, ele apresenta de certas coisas Que, tipo, por exemplo, nos anos 90 a gente vai ver no Cronenberg David Cronenberg, né? Aquele... Ver o filme lá do videotape, que é a arma se junta com a mão e tal. Isso já tá presente lá no cinema de vanguarda japonês, né? Então, é, a gente tem uma, uma... Parece que às vezes uma... Até uns avanços, assim, para tentar... Porque a, a sociedade... Pelo que, pelo que eu sei, a sociedade deles parece ser muito rígida, né? De certas formas, assim, né? Você só tem uma, uma chance para passar no vestibular, aparentemente. Tem um índice alto de, de suicídio, né? Até, tem muitos animes que abordam essas questões, e, tem, e acho que essa relação, tanto com, a, tanto com a arte, é um pouco de, de enfrentamento social, assim, talvez, né? De tipo, pontuar assim também.
0: E tem uma curiosidade: que assim, o, o japonês, assim, o, as obras, elas são muito reflexo disso nos animes, e você pode perceber que volta e meia em uma obra ou outra, sempre o herói está enfrentando um deus que é um pouco dessa coisa reprimida que eles têm, né? E eles passam para as obras.
1: Tem uma coisa que esses protagonistas meio clássicos, assim, né? Alguns nem tanto. Tipo, se você pega, não sei, um Seiya, ele é um modelo de homem perfeito, num certo sentido. Mas aí você pega uma mudança que eu acho que talvez até vem um pouco com o Goku. O Goku ele é uma, ele tem essa ambiguidade que ele é um alienígena, ele é completamente inepto socialmente. <risos> ele é muito ingênuo, né? Ele é meio burro, então ele é, sei lá, o homem mais forte do mundo, mas ao mesmo tempo ele não se enquadra completamente ali. Aí você tem o Naruto que aprofunda isso, que é assim, é um, é um tem a, a raposa lá, o demônio dentro dele, mas ele é completamente odiado, justamente por causa disso, né? Então você tem uma você tem claramente esses personagens desajustados, né? Que. Que não se encaixam e dá pra ver que isso é completamente pressão social. Tem... E até em, em animes que não são focados nisso, você vê que às vezes os personagens tiram notas ruins sabe, que eles não vão bem na escola então você vê que essa, essa cobrança de aprovação assim, de super excelência é, ela tá muito numa, num subtexto assim, às vezes, das narrativas mas que geralmente ela tá lá e Exatamente. assim,
0: Goku e Naruto, péssimos pais <risos>
2: Então vamos lá, pessoal, vamos seguir. Uh, então a gente vai dar um pulo aqui, porque da década de depois da Segunda Guerra Mundial, o estudo Ghibli, outros estúdios, né? tiveram os, os primeiros animes, os filmes, a primeira série da TV, o Astro Boy. Mas eu acho que a gente não era vivo nessa época, então a gente vai falar que meio já nem falar assim, né? Mas tá aí, tá na história. A gente não é uma aula aqui, é mais das experiências mesmo de vocês. Mas vamos partir pro que vocês viram, assim, de verdade, assim, na TV brasileira, porque eu acredito que eu comecei a assistir nos anos 90, 80 por 90, né, não sei se o Eduardo pode ter uma experiência diferente, qual foi o primeiro anime, esses primeiros animes que vocês, caraca, que coisa é essa, que coisa é essa maravilhosa, assim, que eu tô vendo.
0: Quer, quer começar, Eduardo?
1: Não, pode falar, você
0: primeiro. É, então, eu, eu acho que eu sou mais velho <risos> Você é o mais é. velho? É? <risos> tá até na cadeira aí, já tá então... com <risos> Eu tô no banco, eu tô no banco.
3: <risos> tá em pé, eu não estou tá em pele, Enquanto
0: tá vocês estão gravando em pé, eu tô gravando sentado.
3: É que eu achei engraçado é que ele botou um encosto um assim, bem coisinha do, 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 da idade, né? Ah, é, é é
0: verdade. Tipo... Sim, sim, é, é coisa a de velho, coisa velha. de velho. Cringe, né? Não sei. Então, o primeiro que eu tive contato assim, e eu falei, caraca, fudeu, porque agora minha vida não vai ser mais a mesma. Eu acho que foi... Ah, caraca, mano, faz tanto tempo. Mas eu acho que foi Rei Arthur ou Honey Honey, um desses dois, ou os dois ao mesmo tempo. Honey Honey, que era um shoujo, uma menina que vivia na França, eu não lembro muito bem a história, mas ela tinha um gatinho e a música de encerramento era muito bonitinha e eu ficava tentando cantar aquela música... E depois que eu vi aquilo, eu fiquei maluco Maluco Fora os que eram animes Só que a gente não sabia na época Porque Thundercat (risos) é um anime Silverhawks é um anime Transformers é um anime Só que é um anime americano Não, é que vocês sabem que tipo assim Esses esses que eu citei agora Foram produções que foram animadas por japoneses Só que pagas pelos americanos É... Mas anime, anime mesmo Foi Honey Honey Meu, é não TV você, aberta, ah, você viu? SBT, de, SBT No programa da Maravilha Mara Maravilha
3: Nossa, Mara Maravilha Um abraço pra eu ela Eu tinha um crush
0: por ela Mas depois que eu conheci ela do, Na fazenda Eu falei, mano
3: Sim, ela apresentava vários animes Imagina, né, cara?
0: É, e ela era bonita Mas, sei lá É ruim quando você conhece o fã, né? Ou quando você conhece o ídolo, né? É muito ruim Muito ruim
1: a eu primeira fiz. vez que eu vi a primeira coisa que eu vi eu acho foi na TV aberta também e eu acho que foi Dragon Ball assim é o que tem pra mim a memória mais forte porque não adianta era muito era uma febre muito pesada né? era muito forte assim é, Cavaleiros do Zodíaco tinha visto mas era eu não sei quando eu comecei a, quando eu me lembro pelo menos parece que já tinha passado um pouquinho assim, né? Tinha o Hakusho junto, mas era Dragon Ball, assim. Dragon Ball passando pesado. E aí, quando eu comecei a me inteirar mais, assim, para além, pesquisar no computador, é, foi o momento que a, a Panini começou a publicar Naruto. A Panini começou lá. a publicar Naruto. Mas eu li online, comprar, não comprava tantos, assim, comprava às vezes alguns, porque não tinha dinheiro. Mas eu lia muito online. E também começou a passar é, na Globo, né? Começou a passar na Globo por um bom tempo e aí eu comecei a ver e, e foi nessa época que eu acho que eu tinha uns 11, 10, 11, 12 anos, né? em algum momento desses anos, que aí eu comecei a aprender a fazer downloads e aí eu baixei os meus primeiros RMVBs pra ver... A... É, nossa, tipo, sei lá, tinha 200 Mega, nem lembro, eram arquivos pequenos, né, pra arquivo de vídeo, aquela coisa tudo pixelada. Mas aí aprendi pra conseguir assistir outras coisas. Aí vi Full Metal, aí vi Naruto. Calma,
2: calma, calma, calma. Então, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Foi, era Dragon Ball Z? Era Dragon Ball. que que era? Qual é o Dragon Ball? Aquele é da Globo, do. Qual o nome daquele da Globo que tinha o... Mas qual saga? Do céu? Lembra? Eu
1: acho que a primeira que eu lembro é a do Freeza. Do Freeza? Nossa, é a primeira... do Freeza. É... Meu Deus. Eu lembro de Dragon Ball também, mas eu não sei se passava em horários diferentes ou se eu via em algum momento um e via o outro. Pra mim parece que ter assistido Dragon Ball e Dragon Ball Z foi meio paralelo. Assim, Eu lembro eu lembro a, saia, a saga dos Saiyajins, quando aparece o Vegeta. O Vegeta é vilão. Assim. E isso pra mim foi um momento... Bem marcante assistindo o anime, assim, o um momento que é o Goku começando a ficar forte e aí ele toma uma surra do Vegeta, assim, é uma. E, e é um episódio que ele toma uma surra enorme, assim, e, e são, é, é o Goku, o Kuririn e o. E acho que o Raditz que corta a cauda do Vegeta que tem que lutar contra ele e quase todos morrem, assim. E eu
0: sou vítima do efeito Mandela, viu, por causa de Dragon Ball. <risos> <risos> que efeito Mandela, cara?
1: Você porque... nunca ouviu falar do efeito Mandela, João? O que, que é isso?
0: Dica <risos> aí, Eduardo. Aí eu vou explicar qual é o episódio que
1: eu fui. Eu descobri no YouTube, mas basicamente o efeito Mandela... É essa ideia que algumas pessoas têm a memória que o Mandela morreu... Em uma data que, não, que ele não morreu, sabe? Numa época que ele estava vivo, assim, eles achavam que ele estava morto... E aí começa a ter esse conflito de informações... De pessoas que acreditam muito numa coisa e elas lembram a coisa de um jeito e elas vão checar e é de outro e aí tem um grupo grande de pessoas que tem esse mesmo e aí enfim, tem casos que você encontra de muitas coisas, marcas, memórias coisas que você se lembra e você vai checar e estão errados mas parece que você tem a memória mesmo
2: tem um caso forte da Lady Di, né? Parece que todo mundo viu a, a ela lá na, nos destroços, né? Isso ninguém viu, ninguém tirou uma foto. Eita, parece. que
3: creepy, hein, Luiz. Deus do céu, já, já mudou o ritmo do episódio, virou terror aqui.
2: Não, sério, tem essa, esse, esse fenômeno. Esse fenômeno, tipo, como se você tivesse feito com os destroços e ninguém, ninguém
3: Deus, viu, que Luiz, Não, não fala isso, eu vou, vou tá, tá estar anoitecendo aqui, Luiz.
2: Mas não existe, mas a galera acha que existe. Isso na Inglaterra fizeram pesquisa assim, lá e o pessoal acha, não, eu vi, eu vi, viu nada, ninguém não tem nada disso.
0: O meu foi assim, cara, assim, nada na vida vai me fazer pensar que isso não aconteceu. Mas pra mim era o seguinte: 10 da manhã o Goku ia fazer a transformação Saiyajin 3. Ele ia fazer a transformação. <risos> e as duas torres caíram. É, é, assim, na minha cabeça eu não consigo pensar que isso não aconteceu pra mim é fato, mas eu sei que eu posso estar muito errado também, mas se... ah, pra mim aconteceu isso, com você aconteceu isso, ou só eu sou o maluco, mano, o Eduardo?
1: Eu lembro de saber, mas eu acho que eu não tava assistindo no momento que aconteceu, porque dizem que tava passando outra coisa, né, na TV.
0: É, mas assim, pra mim, mano, tava lá o Goku aqui, mano, fazendo a parada e tal, e cortou, musiquinha do plantão e as torres caindo. E a galera fala que não aconteceu, mas na minha cabeça isso é muito real
3: Nossa, que trauma viu?
0: Não, é louco, é louco, porque eu acho que eu sou um maluco desde então, velho O primeiro
2: anime que eu vi, que marcou assim, a minha bunda na cadeira E fez eu, tipo, conhecer o D, entrar na Patrulha Fênix O que, que é Patrulha Fênix, Luiz? Eu morava numa rua, e o David e outros jovens, jovens, né jovens guerreiros moravam no prédio do lado da minha rua e eles desenhavam, eu achava que eu desenhava, mas tipo David e os caras eram tipo, conhecidos no bairro inteiro que desenhavam muito, daí eu conheci os caras, participei de treinamentos na qual apanhava no prédio pra poder participar da Patrulha Fênix, tá ligado? Então a gente era um grupo de jovens guerreiros que combatiam o crime no Inácio Monteiro. <risos> <risos> a gente treinava no, na, nos tetos, na, nas lajes, do acionamentos. A gente
0: inventou parkour, cara. A gente inventou parkour,
1: velho.
2: Eu, eu, eu era esportista, então eu, eu não passava vergonha não. Eu assisti o Super Campeões... Que daí eu me me turmava, eu me turmava legal. Você viu lá o Tsubasa, tá ligado? Nossa!
3: Putz, eu odiava esse anime, cara, meu Deus! Eu nunca entendi qual que é a lógica. Eu gostava
1: porque pra mim era uma coisa muito atípica ter um anime sobre futebol. Eu achava, cara. É, é incrível como eles resolvem as coisas Tipo, nos treinos, assim O chute de, de trivela, né Todo Até
2: uma invejinha que eu tenho até hoje do Flamengo e do São Paulo Como times, né Era ter, ter aparecido ali no, no Tsubasa ali, ter é os Supercampeões. Porque o Oliver vai O Oliver vem jogar no, no Brasil, no São Paulo E enfrenta o outro Outro craque, né, do time do Flamengo Assim, ah, isso Cara, que dor no cotovelo, assim, caraca <risos> Oh, até a seleção japonesa, ou a seleção alemã, que foi convocada para a Olimpíada agora no Japão, eles fizeram um uma vídeo promocional colocando todos os jogadores convocados em forma de anime, cara. Que lindo que ficou, velho. Que
0: Você falou do, do Naruto, Eduardo. Tem, tem certas obras que viram fenômenos culturais. Naruto é com certeza uma delas. Goste ou não, meu, é influência, foi uma obra muito impactante.
1: É, um que, que sofre né, desse tamanho. Não tem, acho que, como fazer uma narrativa tão longa que seja, seja boa. Pro final, assim, dá uma sofrida pesada, mas tem seus momentos muito bons.
3: Bom, uh, fazer o que um desafio para vocês aqui no final do programa, se vocês pudessem indicar três animes para a galera aqui, para a galera começar a assistir anime, galera é que tá ouvindo, né? Que quer se aventurar pelo anime, David, a palavra tá contigo.
0: Vamos lá, então. É sempre muito difícil isso, mas vou, vou, vou passar três, né? Sei lá, Jojo, Kimi na é é sensacional, porque é o Shonen levado à última potência absurdamente, é, esse é um deles, uh, um, res, uh, um recente uh, Jujutsu no Kaisen, assistam o, o, o dublado, porque é muito bom. Qual, é o enredo? Qual é o enredo? o enredo? enredo é um Battle Shonen, só que ele é um Battle Shonen que ele é meio... Ele usa a linguagem do Battle Shone mas ele tem algo... O que é algo...
2: Eu sou O Battle é
0: né? tipo esses animes, tipo, tem um, um trio de pessoas que tem que cumprir missões, enfim. É mais ou menos assim, explicando porcamente. O Naruto é o Battle Shonen, o Bleach é o tipo de Battle Shonen, o Pokémon... não. <risos> é, não... aí você me pegou, hein, não sei. Então... é... JoJo, é, Jujutsu no Kaizei, que é o mais recente aí. E um é para, assim, um para te destruir, a ah, destruir sua alma. É o NHK no Yokoso, que fala sobre a questão do Hikikomori. Não sei se vocês conhecem esse termo japonês. Eh, é, Hikikomori é uma galera que não tem uma depressão profunda e não consegue sair de casa. E eles são geralmente sustentados pelos próprios pais. E eles ficam ali acumulando coisas. E vivem em ambiente insalubre, de depressão e tal. E, e esse anime fala sobre um cara é, que tá lidando com essa situação. Ele tem toda uma teoria da conspiração que ele cria na cabeça dele. É um anime muito psicológico e muito triste também. Triste. E, e é um anime que não sei se todo mundo conhece. E assim, é, é um desafio assistir porque... O final, tem tem uma parte do final ali que é muito foda, cara, muito emocionante assim
1: é, eu ia falar o Jojo também porque eu acho ele super convidativo, mas tem um que eu vi esses dias que que eu gostei bastante, que é o é um novo, assim, se chama Banana Fish Hum. e e esse aí eu vi que teve uma animação recente, é um mangá meio antigo, mas é super legal sim, é eu fiquei muito impressionado porque ele se trata, no centro, sobre um relacionamento de dois homens, assim, uma relação homoafetiva, construída muito no subtexto. Mas aí tem toda essa história de. Tem essas coisas de anime aí em cima, assim, tipo, história de gangue, batalhas criminais, na história, na, em Nova York, é uma, uma história de amor improvável entre esse assistente de fotógrafo japonês que acaba em Nova York e esse menino loiro, que é meio que um, um gênio do crime. E é lindo. É, é muito bonito, é muito bonito e, e bem, nome. bem legal, bem fácil de acompanhar, assim. Repete o eu... nome.
2: Hum? Repete o nome, por favor. Banana
1: Fish. Banana Fish. <risos> é, esse, esse vale bastante a pena. Um, tô pensando aqui em, em, em outros show, Ah, tem um que é muito legal, mas eu não vi tudo ainda, mas eu tô. Eu li o um mangá que é Dororo. Dororo é. É uma obra do Tezuka né? Um mangaka muito importante Que foi adaptada recentemente é, Tem uma história muito foda É basicamente um, um lorde Feudal Japonês que ele vende o corpo do filho E aí o corpo dele o filho é desmembrado Não tem nenhum órgão E ele começa a ser criado Por esse médico Eventualmente o médico faz um corpo com próteses de madeira E para onde esse garoto vai é, Ele encontra demônios E cada demônio que ele mata Ele vai recuperando uma parte do corpo
3: não, então a gente tá indo pra reta final, né, Luiz? Foi muito bom essa conversa, já passou, Nossa, nem vi o tempo passar. Uh, e assim, uh, eu adorei conversar com vocês, aprender, né... Uh, sobre anime, sobre as experiências de vocês... Uh, principalmente sobre as experiências afetivas de vocês com o com anime... Que, que parece que o anime, ele mesmo sendo um produto ele tem essa coisa, né, de, de ter as experiências afetivas que tornam aquele negócio tão interessante, né, cara, que, que tipo, pô, a gente ouve e tipo, pensa pô, nunca nunca imaginei que o cara teve essa experiência incrível com anime, cara, ou com, né, com isso na vida, muito bacana você, Luiz, gostou?
2: Amei, amei mesmo, obrigado obrigado Eduardo, obrigado David e pegando o gancho que você falou João, dessa coisa da afetividade a gente, como o David falou no início também ele suporta vários temas, né eu queria só deixar um bônus aí pra vocês O um anime que mais até hoje Me deixa pensando assim Porque eu gosto dessas coisas da fronteira do pensamento né? De onde, de onde viemos, pra onde vamos E nossos medos internos Que vem à tona meio psicológico É um anime chamado Gantz Foi o primeiro anime que eu tive a coragem De comprar o um mangá, porque eu falei Ah, estar tá no mangá a resposta, né? Não tá no mangá a resposta Não tá na, na Na versão movie do Netflix 3D É uma pergunta eterna que a gente vai buscar então tem porrada, tem medo e é lindo
1: assim. Não tem medo. Why